0: Buen día con todos. Mi nombre es Enrique Carrera, pastor, asistente de la Iglesia de Lanza Cristiana y misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, sábado 9 de abril de 2022. Hoy nos corresponde ver los pasajes de Job capítulo 13 y capítulo 14. Hemos querido titular a este devocional Límite a tu vida. En el capítulo 13 vemos la tremenda defensa de Job. ¿no? Difícil de comprender, pero muy justificable. Eh, ¿Por qué? Pero nos preguntamos, basados en los versículos del 1 al 12 de este capítulo 13, ¿por qué cuestiona a sus amigos? Si usted lee los 12 vers versos, verá que los cuestiona porque son unos charlatanes, porque hablan falsedades y se creen jueces de Dios. El Señor los va a cuestionar más adelante por la imparcialidad y mentiras expresadas por ellos. ¿no? Ahora yo le pregunto, ¿está... ¿Usted levantando falsedades y calumniando a los demás? ¿Se cree juez y mejor que otros? ¿Se está sujetando a la justicia de Dios y no buscando su propia justicia? ¿Levanta o hunde a los demás? Ahora basados en los versículos del 13 al 19 de este capítulo 13 de Job, ¿qué les pide Job a sus amigos y qué hace? Si usted lee atentamente estos versículos, él pide que lo escuchen. ¿Por qué? Porque va a argumentar su defensa. Está convencido de su inocencia y confía en la salvación de Dios. Además, está dispuesto a sujetarse a la justicia de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿está usted confiando en la salvación de Dios? ¿Se está rindiendo a la voluntad del Señor? ¿Es su vida íntegra ante Él? Ahora, basado en los versículos del 20 al 29 de este capítulo 13 de Job, nos preguntamos, ¿qué hace Job ante Dios? Al leer estos versículos atentamente, este, Job abre su corazón al Señor y le pide que tenga piedad de Él. Está convencido de que Dios le responderá. Él le pregunta al Señor para saber cuál ha sido su pecado. Él siente que el Señor le ha dado la espalda, piensa que sufre porque el Señor le juzga por pecados antiguos. Además, se siente preso y con su cuerpo destrozado. Ahora, permíteme hacerle unas preguntas, ¿no? ¿Está usted abriendo su corazón al Señor? ¿Le está expresando su sentir con temor? ¿Está convencido de que Dios le va a responder? ¿Se siente triste y abandonado en estos momentos? Si se siente así, le sugiero algo. ¿Por qué no toma un tiempo y ora y abre su corazón al Señor y deja que Él le sane de todo dolor? Ahora, en el capítulo 14 encontramos palabras ya no dichas con tanta rabia, sino por el contrario, son palabras dichas con mucha melancolía. Pero en los primeros versículos de este capítulo podemos encontrar nosotros tres principios que nos enseñan el siguiente mensaje central, ¿no? Que Dios determina la duración de la vida humana y la existencia del hombre depende exclusivamente de él. El primer principio que encontramos en este capítulo 14, la brevedad de la vida humana. Dice el verso 1, el hombre nacido de mujer. Esta frase, nacido de mujer, indica fragilidad. El versículo 1 continúa diciendo, vive pocos días y malos. Ahora, en el versículo 2, Job ilustra la brevedad de la vida con dos bellas imágenes. La primera imagen es la imagen de una flor que, está, que es cortada en medio de su esplendor. ¿no? Este, usted recordará que el Señor había dicho ahí en Mateo, capítulo 6, verso 28 al 30, ¿no? miren, le dice, ¿no? cómo crecen los líos del campo, no trabajan ni cosen su ropa, sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará, dice, de ustedes. La siguiente imagen que emplea Holt eh, para poder describir esta brevedad de la vida humana ¿no? es la imagen de una sombra que huye siempre, ¿no? por más que se quiera alcanzarla y desaparece al llegar la noche. Por eso la Escritura dice en el Salmo 102, verso 11, ¿no? Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Es más, el salmista continúa en ese mismo pensamiento, en el Salmo 109, verso 23, y dice, Me voy como la sombra cuando declina. Y el autor de Esclesiastes, en el capítulo 6, verso 12, dirá, en la brevedad de nuestra vida sin sentido, ¿quién conoce cómo pasar mejor nuestros días? Nuestra vida es como una sombra ahí, ¿quién sabe lo que sucederá en este mundo después de la muerte? Ahora, si usted va a las Escrituras, y usted puede ver a patriarcas en las Escrituras como Job, ¿no? y aunque Job había vivido 130 años, los tuvo por días cortos, y aunque el rey David... Murió también colmado de días, no más de 70 años. La vida siempre parece muy breve cuando ya se ha pasado. Y toda la escritura pondera de muchas maneras esa brevedad. Además, es una vida llena de sinsabores, problemas, disgustos, penas y dolores. Los momentos gratos se pasan rápidamente, mientras que un simple olor de muelas parece durar una eternidad. El Salmo 39, verso 4 al 6 va a decir, Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuerda que mi, recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros no es más que un suspiro. Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina, y se en la nada. Hemos visto un primer principio en este capítulo 14 de Job que tiene que ver con la brevedad de la humana, vida humana. Veamos un segundo principio que tiene que ver con la pecaminosidad de la vida humana. Dice el versículo 4 de este capítulo 14 de Job, ¿Quién hará puro lo inmundo? Nadie, dice este versículo. ¿no? Job no puede considerarse mismo completamente limpio y por ello solo puede aceptar eh, y apelar dirá, a la clemencia y apelar a la misericordia de Dios el Salmo 103 verso 8 hasta el 18 el salmista va a decir el Señor es compasivo y misericordioso lento para enojarse y está lleno de amor inagotable no nos repre reprenderá todo el tiempo ni seguirá enojado para siempre no nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como a la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. «Pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres. Florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de los hijos de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos». Si bien es cierto existe la pecaminosidad en la vida humana, también es cierto que Dios es un Dios perdonado, perdonador, misericordioso, compasivo, lento para la ira y grande en perdonar. Vemos también un tercer principio aquí, en este capítulo 14 de Job, que tiene que ver con la limitación fijada a la vida humana. Dice el verso 5 de este capítulo 14, «Ciertamente sus días están determinados y tú has fijado el número de sus meses» le has puesto límites que no traspasará. Usted sabe que nada ocurre por casualidad. Tampoco nuestra muerte sobreviene a causa de una flecha arrojada a la aventura, sino que su plazo, así como el modo y el lugar, están determinados por Dios. Ahora, en atención a esta limitación escatimada de la vida humana, pide Job a Dios que le conceda algún respiro, como se le hace a un jornalero que bastante tiene con la fatiga que sobrelleva el trabajo del día, sin que le añada más fatigas y sin sabores. Si Dios, fíjese, tiene determinado cuándo ha de durar la vida aquí en la tierra, no vale la pena vivir preocupados por lo que no podemos cambiar o controlar. Nuestra confianza debe estar depositada en el hecho de que nuestra existencia depende de Dios. Hay muchas personas que con solo saber que están padeciendo una enfermedad grave, como insuficiencia renal, cáncer o diabetes, por ejemplo, desfallecen y sus vidas se ven acortadas, ya no por la enfermedad en sí, sino por la actitud de derrota que toman por lo que está fuera de sus manos, fuera de su control. A otras personas las noticias de lo que sucede en el mundo y en sus comunidades les ocasionan estrés y angustia, y viven preocupadas por el terrorismo, preocupadas por la delincuencia común o, o la crisis económica. Todos estos son problemas reales que se escapan de nuestro control. El depositar nuestra confianza en Dios nos ayuda a afrontar la angustia y zozobra que produce este tipo de situaciones. Es Dios el que sabe cuándo y cómo vamos a morir. Así que, ¿para qué preocuparse por lo que está fuera de nuestro control? Mientras vivamos debemos buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas y cumplirla vivir con responsabilidad y disfrutar la vida. Esto quiere decir que nuestra prioridad debe ser cultivar nuestra relación con Dios. Además, debemos trabajar responsablemente sin perder el disfrute de la vida. ¿De qué sirve, pues, afandarnos por el trabajo y las cosas materiales si estamos descuidando lo que verdaderamente importa en esta tierra? Recuerde, la vida es corta, por lo tanto hay que vivirla con plenitud, disfrutando y compartiendo con nuestra familia y las personas que amamos yo le pregunto ¿ha estado preocupado últimamente por un problema al que no encuentra solución? Si hiciera un listado de las cosas a las que más le dedica el tiempo en un día normal en qué lugar coloca a Dios en qué lugar coloca a su familia en qué lugar coloca el trabajo ¿se ha convertido su trabajo en una excusa para alejarse de Dios y de su familia? ¿la situación social de violencia y criminalidad le están quitando la paz? recuerde tenemos un límite a nuestra vida, aprendamos a vivirla para la gloria de Dios conforme a su voluntad en esta tierra. Punto final para el devocional de Dios, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea en su propia vida como será, Dios me da antes de una nueva oportunidad. Que el Señor le bendiga.